0: Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este miércoles 18 de octubre de 2023 son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Eh, les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche eh, aquí en El Balance. Miren... Eh, Hoy no quiero no quiero meterme ni entrar en cuestiones de política Al final, eh, de todo lo que estamos viviendo Y de todo lo que estamos viendo tan recientemente Y de lo que llevamos viviendo desde hace ya mucho tiempo eh, Siempre hay alguien que es quien más sufre Son los más vulnerables Entre los más vulnerables de todas las desgracias Que nos vienen pasando desde hace tiempo Están los niños El pasado mes de febrero se produjo un terremoto En Turquía, en Antioquía eh, ...murieron miles de personas... ...y miles y miles de niños se quedaron... Eh, ...se quedaron sin muchas cosas... ...entre otras cosas sin colegios... ...hoy en Madrid se ha presentado... ...se ha presentado una propuesta... Eh, ...de colaboración público-privada... ...para la construcción de dos colegios en Antioquía... ...yo he tenido la suerte de poder hablar esta mañana... ...con Leticia Dorch... ...que es CEO de la empresa OTEP Consulting... Que, le, ...que es quien está liderando este proyecto... Ella es eh, hispano-turca eh, y les dejo con la entrevista que le he podido hacer... ...porque creo que es, eh, hay que poner a veces un poquito los oídos, la atención... ...y también el corazón en los que más sufren. Leticia 2, lo primero de todo es preguntarte en qué consiste el Proyecto Antioquía.
1: El Proyecto de Antioquía es un proyecto educativo... ...de impacto económico, social, eh, cultural en una zona histórica como lo es la, la región de, de, de la que estamos hablando... ...que es eh, la única o de las pocas eh, regiones del mundo en la que durante siglos han convivido cristianos, musulmanes, alawíes, sunís, judíos... Y lo siguen haciendo a uh -huh. día de hoy.
0: Uh -huh. Una zona afectada muy gravemente y muy dolorosamente por el terremoto del mes de febrero.
1: Efectivamente. El día 6 de febrero tuvo lugar el terremoto a las 4 de la mañana de 7.6, eh, con una repetición de 7.8 pasadas unas horas, y el 20 de febrero fue el tercero que ya acabó por uh -huh. destruir completamente la ciudad. Es una destrucción masiva y absoluta.
0: Leticia, tú llegaste a la zona del terremoto tres días después. ¿Qué fue lo que viste?
1: Bueno, lo que vimos en aquel momento fue eh, el horror más absoluto. Creo que pocos seres humanos serían capaces de, de soportar lo que pudimos ver allí. Eh, las calles estaban plagadas de muertos por todos los sitios... Eh, yo ayudé en las eh, labores de traducción a los equipos de rescate que vinieron de España, eh, edificios todo como si fuera un Tetris uno encima de otros, todos volcados y era absolutamente todas las calles, todos los edificios, había mucho ruido de ambulancias, de morgues, de grúas, de, de personas, de gente que estaba atrapada adentro y seguía chillando para que se les pudiera... Eh, sacar y yo he seguido yendo durante una semana todos los meses, desde el mes de febrero y he ido viendo cómo, cómo de repente la ciudad se convirtió en una ciudad fantasma en un, en un inicio eh, he vivido todos, todas las tareas o labores de ese escombros uh
0: -huh.
1: eh, cómo dinamitan todavía a día de hoy muchos de los edificios y cómo se está convirtiendo en un solar eh, rodeado de contenedores y de personas como eh, los que han podido venir hoy no de médicos del mundo Turquía que viven allí con sus contenedores y asisten desde el primer día médicamente a, a las personas y para mí yo creo que la parte más más eh, dolorosa fue probablemente en el mes de julio es cuando vi el impacto eh, real en Unión eh, digamos, los niños, se veían miles de niños juntos en una ciudad de contenedor, en eh, los cementerios que han ah. habilitado sin, sin nombres sin, sin poder identificar de, de quiénes eran los cuerpos y la, la magnitud real la, la he visto después y, y nosotros ahora estamos en modo eh, reconstrucción eh, estas personas necesitan continuar su educación. Eh, veníamos de un COVID previo, es una frontera de 10 kilómetros con la guerra en Siria, es una zona en la que había muchos refugiados. ...había concentrados de los 3 millones y medio de refugiados sirios... ...que hay en Turquía, 1.7 estaban ahí... ...y el 50% de ese más de millón y medio eran niños de 0 a 17 años.
0: Son niños que necesitan una educación y que obviamente necesitan un colegio, claro.
1: Dos colegios que es por lo que hemos apostado ahora... ...también es, es cierto que nos ha ayudado el Ministerio de Educación... ...los proyectos, vamos, el proyecto que hemos presentado ya está depositado... ...el terreno ha sido cedido por el Ministerio de Educación... ...el segundo terreno... ...ha sido cedido por eh, la municipalidad de, de Atal... ...y estamos ya eh, apostando por, por la reconstrucción... ...en un momento de la vida muy delicado... ...porque estamos viviendo terremoto en Turquía... ...que ha sido realmente el más catastrófico de, de este siglo... ...y que además yo lo certifico... ...porque no había nada que estuviera en pie, ¿no? eh, ...luego hemos tenido Marruecos, hemos tenido Afganistán... Eh, ya teníamos la guerra de Ucrania con, con Rusia y ahora el conflicto no, palestino israelí
0: ¿no? sí. Pues esos niños necesitan colegios, evidentemente, y para hacer esos colegios, para construirlos, hace falta una colaboración público-privada, y eso es uno de los elementos esenciales de lo que habéis presentado hoy aquí en Madrid.
1: Sí, mira, yo, además de abogado, soy empresaria, uh -huh. tengo empresa en España, tengo empresa en Turquía... Y además, eh, soy doctora en Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad complutense uh -huh. Y el motivo por el que te cuento todo esto, que creerías uh -huh. que no tiene eh, nada que ver, eh, mi tesis eh, doctoral eh, fue sobre la integración de los refugiados sirios en Turquía. Yo estuve durante cinco años en Antakya, en la zona del terremoto, eh, realizando entrevistas también uh -huh. dentro de Siria. Y soy una firme defensora, lo defendí ahí y lo sigo defendiendo de la... ...importantísima o esencial labor en el largo plazo del sector privado... ...en acciones que tienen impacto de, de, de desarrollo y que, y que nos afectan a todos de forma global. Cuando además es una eh, situación que beneficia a todos, beneficia a las empresas que van a invertir a, a Turquía... Eh, es un país eh, exportador eh, uh -huh. enorme con unas, dedicados al sector de la industria al servicio y ahora mismo todo eso hay que reconstruirlo porque, porque los recursos propios siguen ahí pero hay que, hay que seguir que, eh, preparando al personal de, de allí, la gente tiene que seguir regresando a su ciudad y se tiene que ir eh, poco a poco y la educación es esencial porque no podemos seguir teniendo en la sociedad niños con este tipo de traumas Porque pensaríamos que como es en Turquía no nos afecta Pero nos afecta de una forma grave Y por eso el sector privado, las empresas Tenemos mucho que hacer, mucho que ganar No solamente económicamente Sino por supuesto eh, el impacto educativo que tienen estas, eh, estas acciones Y, y colaboración público-privada tiene que ser así tienen que estar eh, ONGs, tienen que estar fundaciones, porque por sí solos atienden y su labor es esencial en un corto plazo. Uh -huh. Pero cuando ese corto plazo, ellos no tienen esa capacidad de financiación que podemos tener eh, nosotros. Y es una colaboración, porque somos una sociedad y somos muchos actores y muchas personas que podemos cambiar muchas cosas uh -huh.
0: sí porque hay una cosa que si tenemos todo claro todos claro Leticia es que quienes más están sufriendo todas estas situaciones son los niños evidentemente
1: sí al final siempre y, y son el futuro el futuro no somos ni demás. tú ni yo uh -huh. son ellos uh -huh. y, y duele mucho verles eh, la fotografía que habéis claro. estado viendo de claro. eso la, la hemos hecho nosotros en, uh -huh. en en uno de los contenedores no a lo mejor uh -huh. ahora están haciendo clases eh, me contaban el otro día en, en, están a lo mejor en un contenedor igual 60, 100 niños no en un contenedor de que son no sé, 15 metros, 20 metros cuadrados ¿no? uh -huh. y, y esto hay que cambiarlo uh -huh. eh, también nuestra idea por supuesto eh, trayendo financiación desde España eh, el español es eh, un idioma eh, muy seguido en Turquía es el segundo después del inglés lo consideran como eh, un idioma eh, de, de futuro laboral porque ellos pueden trabajar en España pueden trabajar en Latinoamérica y creo que es muy importante con la carencia actual que tenemos de migración ahora mismo en Europa, formar a estas personas directamente en, en, sus, en sus lugares y que cuando puedan seguir eh, desarrollando su vida eh, puedan realizar eh, acciones desde España es, es un poco el enriquecernos eh, todos, ¿no?
0: Bueno, pues nosotros nos unimos a este llamamiento en Capital Radio y, obviamente, si alguna empresa o algún particular quiere colaborar, ¿qué es lo que tienen que hacer?
1: Bueno, la Fundación, todo lo está canalizando, uh -huh. la Fundación Ricardo Fisas, uh -huh. Natura Vise, en su página web han habilitado una, uh -huh. un link uh -huh. de acceso, se indican también los números de cuenta de la Caixa y del Banco uh -huh. Sabadell. Y todas las personas que, por supuesto, eh, quieran eh, participar e invertir en educación y, y colaborar y apoyar, pues eh, siempre bienvenidas y la Fundación directamente ya lo canaliza eh, con las organizaciones en, en Turquía. Y llega, la ayuda llega. Esto es una cosa que siempre crea desconfianza en las personas de que uh -huh. la, la Fundación eh, eh, Ricardo Fisas es... Muy, eh, muy reconocida eh, hoy en día todas las eh, organizaciones tienen unos controles de auditoría enormes uh -huh. y, y la ayuda llega y cuando se hace llega y el 7% que la Fundación Ricardo Quizás tendrían que quedarse de, de, de forma legal eh, también lo van a, a donar, lo van al a donar también, así que ayudarnos por favor a construir uh -huh. este colegio y a devolver la, la alegría a estos niños
0: pues Leticia Doros, muchas gracias por habernos atendido aquí en El Balance, en Capital Radio.
1: Muchas gracias a ti, encantada.
0: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo.